0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Villamonte, pero este no es un capítulo cualquiera. Es un capítulo más, pero no es un capítulo cualquiera. Uno, porque es el penúltimo capítulo. El próximo capítulo es el último de toda la temporada. Va a ser en vivo, con público en vivo. Estoy muy emocionada por eso. Pero además, no es un capítulo cualquiera. Porque estoy con un amigo mío que quiero muchísimo. Y que estoy segura que el capítulo va a salir muy bonito. Y que vamos a poder conocer otro lado de él que a veces, no sé si se lo guarda, pero definitivamente como que no habla tanto desde este lado, como que tan tal vez vulnerable, Entonces hoy día le vamos a sacar la vulnerabilidad a mi invitado, Percy, please. Bienvenido, amigo.
1: Hello, Bonjour. Bonjour page. Bonjour page. ¿Cómo estás? Oye, gracias. Siempre tuve ilusión de venir a tu podcast y es una realidad ahora. Yay,
0: yeah, estás aquí, estamos grabando por fin. Amigo, hoy vamos a hablar, te había contado un poco acerca de mudarnos, de salir de casa de nuestros papás, de movernos de nuestra zona de confort, de esto que pasa en la vida que simplemente es movernos de sitio. Lo único constante en la vida es el cambio. Pero creo que tú en general has tenido muchos cambios que tal vez muchas personas no tenemos y has tenido que vivir muchas experiencias desde muy pequeño que tal vez te han hecho crecer y moverte de una manera un poco más acelerada, de una manera diferente, tal vez. Así que quiero que empieces contándome un poquito de tu background, de dónde naciste, por qué te moviste de sitio, un poquito hablemos de eso.
1: Bueno, yo soy de Chiclayo, nací en la ciudad de Chiclayo, y todos, yo siento que cada cosa que ha pasado en mi vida ha sido por una razón y han sido las piezas que han ido completando el rompecabezas para yo terminar sabiendo cómo es vivir solo, ¿no? A pesar de que no es que ay, empecé a vivir solo y sube manejarlo al 100%, pero sí como que tenía un poquito de campo ya caminado, puedo, puedo, yeah. puedo decir. Eh, ¿Por qué campo caminado? ¿Desde chiquito te dejan solito, así? Eh, soy el hijo, el primer hijo. Yeah. Entonces, mi hermana, uh -huh. eh, soy mayor de ella por siete años. Yeah. Entonces... Esos siete años fueron de mucho aprendizaje, creo, porque mis ambos padres trabajaban. Ya. Yeah. Entonces, no era como que una historia más común donde pasas más tiempo con la mamá, no. Mi, ambos padres trabajaban, entonces yo pasaba mucho tiempo con los abuelos. Ya. Yeah. ¿No? Pero de, to de todas maneras, como que los abuelos ya no estaban en un rol de padres, estaban okay. en un rol de abuelos. Por uh -huh. ende, tú estás solo de todas formas. Ajá. Uh -huh. Y pasaron los años y mis papás se separaron. Yeah. Entonces, básicamente, yo como ser el primer hijo, el mayor, pasó a ser, no una figura paterna, pero una figura elemental, uh -huh. ¿no? En el hogar. Hermana, en ¿sabes? el hogar. O sea, preocuparme por las compras del hogar, preocuparme por la limpieza del hogar, porque mi mamá trabajaba, eh, preocuparme por mi hermana, que se iba al colegio, no iba al colegio. Entonces, estos, estos como que guiños en mi vida me dieron como que la mano a decirme, puedes hacerlo o al menos intentarlo, claro. porque cualquier persona creo que puede intentarlo, pero creo que seguir dándole, persistiendo y conociendo y experimentando es lo único que te llega a saber manejar al final cualquier situación.
0: Yo creo que una de las mejores cosas que te trae el mudarte solo y salir de, tu, de la casa de tus papás es que te vuelves total y completamente responsable de ti mismo. Pero en este caso siento que yo en mi caso yo me mudé porque yo quería. En tu caso, yo siento que desde el principio no ha sido como que una decisión tuya, sino que simplemente la vida te ha puesto en esa situación. Sí,
1: literalmente. Como que
0: simplemente te tuviste que volver responsable de uh -huh. ti, de tu hermana. Como, ¿Cómo lidias con eso? Con que simplemente la vida se haya dado así y que no sea algo que tú hayas pedido, sino que sea, de, digamos, como que forza forzado.
1: Yo creo que son circunstancias que suceden Y creo que el amor hacia mi familia Puede contra cualquier cosa Y en verdad no me importa frenar Una etapa de mi adolescencia Con tal de que todos vivamos en armonía y funcione O sea, un circuito que funcione en el hogar Mi mamá se, se ocupaba de ciertas responsabilidades Yo de otras Y mi hermana siendo la menor tenía que estar tranquila Dentro de todo claro. Porque quizás yo no tenía la mayoría de edad Pero siento que mi hermana En una sociedad como Perú Siendo mujercita Creo que hay que darle un montón de protección cuando claro. es pequeña, ¿no? Uh -huh. Y una, una tranquilidad, por ejemplo, ir a llevarla al colegio, no poder dejarla sola o recogerla, o que tenga sus alimentos, la lonchera, etc. Estas diferentes situaciones creo que me llenaron de responsabilidad y... ¿Tú hacías
0: la lonchera de tu hermana?
1: La ayudaba, ayudaba a mi mamá claro. a veces. Claro. A veces mi mamá salía muy temprano porque mi mamá eh, trabaja para el Estado, entonces como que son súper como que tajantes claro. con los horarios y a veces yo le ayudaba a mi, hermana, a mi mamá con eso.
0: ¡Wow! Sí. ¡Dios mío! ¡Qué diferente! <risa> Siento que tengo demasiados privilegios en este momento. Pero igual me parece súper chévere porque veo que lo, lo has tomado como que con la mejor actitud y yo algo que admiro mucho de la gente es cuando no se ponen en rol de víctima de las cosas que les ha pasado, sino que dicen, bueno, tuve que hacerme responsable, soy responsable de esto, fui responsable de esto, eh, di lo mejor que pude... Hice lo mejor que pude con la situación, me ayudó, crecí de tal y tal tal forma, esa situación me hizo aprender esto, 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 y no como que, ay, yo pobrecito, y mi mamá, y mi papá, y mi abuelito, y mi hermana, como en rol de víctima, ¿me entiendes? Entonces creo que de las cosas que más rescato es que te hayas como hecho responsable de la situación sin victimizarte, y aprender como que lo mejor y sacar lo mejor de esa situación me parece increíble. Luego vino otra situación, que es que tuviste que... Mudarte a Lima. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia mudándote a Lima? ¿En qué? ¿Cuándo lo decidiste? ¿Por qué lo decidiste? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu hermana? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó cuando llegaste a Lima? Todo. Pasa
1: que yo tenía una gran ilusión con Lima porque mi abuela, que era como que así conmigo porque yo me quedaba solo con ella... Siempre le encantaba venir y cuando venía se iba de shopping, ¿no? A Gamarra, centro de Lima, porque como mi abuelo es policía, tenían como que un hotel al frente del congreso. Yeah. Entonces estaba cerca todo lo, el, la, el, el área comercial del centro de Lima y le encantaba. Entonces como que ese sentimiento de emoción me contagiaba, ¿no? Entonces ella fallece ya hace como 10 años, yo tenía como 11, 12 eh, fallece y yo viajo con mi abuelo a Lima Ajá. a seguir la tradición de la abuela y veníamos yeah. y comprábamos la ropa de la cama eh, los edredones los tapizones para la casa de Chiclayo y todo entonces, ¿El chicle es más caro todo? No, pero acá hay más variedad. Ah,
0: ya, yeah, okay. Sí, sí, Como sí. que hay cosas más... Hay ya, cosas más chéveres, chévere, más yeah, diferentes, yeah, yeah. ¿no? Mi abuela
1: siempre queriendo marcar claro, tendencia. Claro.
0: Me lo traje de Lima. <risa> <Claro>. <risa> me
1: encanta. Mi mood, mi mood.
0: Claro. Entonces,
1: como que me sucedió, como que me contagió y yo... Pasaban los años y hubo un momento en el que yo vine a Miraflores. flores... Eh, y me vine, me vine a comprar ropa acá, ¿no? Así diferente, ¿no? Como que en marcas locales que no era la que vendían en grandes centros comerciales, ¿no? Claro. Entonces, llegaba a Chiclayo y era el boom. Todo el mundo le encantaba. Entonces, eh, conocí varias personas acá, tenía unas fa familiares acá y me dijeron, ¿por qué no te mudas a Lima? Y al comienzo me pareció descabellado porque, o sea, no es que yo tenía una fuente de ingreso como de mis padres para poder mantenerme aquí en la ciudad, o sea... Provincia es una cosa, lima es otra cosa, creo que, creo que son dos veces más caro o tres veces más caro, claro. todo, o sea, la renta, los pasajes, las distancias, todo es más, uh -huh. por tres o por dos, entonces como que te, eso era lo que me frenaba, yo tenía unos ahorros ya cuando tenía 17, había ahorrado un poco de dinero y tomé la decisión de venirme
0: con una adelante y una atrás. Con una adelante y una atrás. <risa> el chanchito caía y no había sí, nada. Tres monedas. Sí,
1: sí, pero predispuesto a trabajar hasta el último segundo para no regresar. ¿Y llegaste porque,
0: aquí y dónde viviste?
1: Eh, viví un tiempo en casa de una tía.
0: Ya, que sí. te ayudó.
1: Me ayudó, sí. Vivi, me quedaba en su casa, como me quedé en su casa como un año y medio aproximadamente.
0: ¿Ya? Y luego. ¿Qué hiciste para poder salir de ahí Y poder solventarte tú solo?
1: Bueno, mi primer trabajo fue en una tienda de yogurt helado De frozen yogurt yeah. O sea, servía yogur de helado así con frutitas alrededor yeah. Entonces como que iba ahorrando al mismo tiempo que pagaba mis estudios, no sé cómo hacía para que me alcance el dinero. Y felizmente, mi tía vivía en una zona central donde no tenía que gastar pasajes. Claro. Y todo lo hacía caminando. Yeah. Caminaba, 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 caminaba. Y así ahorraba hasta el último centavo para poder pagar mis clases y poder... viniste
0: a estudiar también?
1: Sí, a estudiar, obvio. ¿Qué estudiaste? Estudié publicidad y medios digitales. Ay,
0: bah, bueno. <risa> Se nota. Explica mucho. <risa> sí, explica bastante. Entonces... Empezaste a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Tú mismo te pagas tus estudios y todo.
1: Mi mamá me ayudaba. ¿Ya? Yeah, mi mamá know. me ayudaba porque, o sea, la situación de yo mudarme a Lima no era para, ay, me voy a mudar a Lima. No. Solamente que, en verdad, teníamos problemas económicos muy fuertes. Y al yo ser mayor, le dije a mi mamá como que, ocúpate de mi hermana. En ese momento, mi papá no pintaba en la escena. Entonces, le dije, ocúpate de mi hermana. Mi hermana es la menor. Que termine su colegio en paz, tranquila. Y yo me veo por mí. Yeah. Ya en breve es cumplo 18 y yo voy a ver lo que hago. Uh -huh. Eh, mi, mamá como que, mi mamá estaba como que nerviosa, pero al mismo tiempo me decía como que Te conozco y sé, sé quien he criado, entonces tengo, ¿En eso tira, me da un mamá? poco de confianza de dejarte ir Y desde ese entonces como que me empezó a ayudar los primeros meses Pero la cosa se ponía difícil y no siempre podía uh -huh. Entonces, nada, iba ahorrando, iba ahorrando, iba ahorrando, iba ahorrando Y así de a poquitos estudiaba un ciclo, estudiaba un ciclo el otro ciclo no estudiaba porque no me alcanzaba y así
0: entonces, viviste con, con tu tía, empezaste a solventarte tú solo, le demostraste a tu mamá a quién había criado. Me encantó eso que te haya dicho eso. Y luego, ¿qué hiciste para salir de la casa de tu tía? Ahí fue que creaste Hot Shade. Eh, sí, o sea,
1: salí de casa de mi tía y estaba como que, básicamente, o sea, vivía con mi prima. Mi tía yeah. no vivía en la casa. Ah, Entonces, yeah, okay, básicamente, yeah. siempre, o sea, estuve a su lado, pero... Eh, no es que mi tía haya estado ahí, por más que siempre hablábamos por teléfono y todo. Claro. No es que haya habido una figura maternal ahí. Ajá. Era como que súper independiente, ¿no? ¿Tu mi... prima es María Tima? ¿no? No. No, no, no. Claro. Es mi mejor amiga sí. de Chiclayo. Eh, entonces, o sea, siento que todo tiene su final. Siento que hay etapas que se tienen que cerrar. Entonces dije, ya, es momento de presentar nuevos retos. Porque cuando te pones nuevos retos, te dan muchas más ganas de crecer. Ajá. Y hacer más cosas. Y reinventarte. Y no sé, y... ¿Me entiendes? Como que... Eso
0: yo lo veo demasiado marcado en ti. Demasiado marcado. Tú estás en tu zona de confort y es como, bueno, ok. ¿Qué puedo hacer para salir de mi zona de confort? Uh -huh. e Ir al siguiente nivel. Sí. Y es como, un, un escalón arriba, un escalón arriba, un escalón arriba, un escalón... Y es como, bebé, ¿cuándo paras? <risa>
1: <risa> me encanta. Esa escalera no, 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 no termina nunca, de escalones. Pero
0: me encanta como ese fuego que tienes en ti de querer superarte. como que... Y es como... Ok, ¿cómo puedo hacer para que mi contenido sea el mejor contenido de todos los influencers del Perú? ¿Cómo puedo hacer para que mi marca de ropa tenga como que las cosas más chéveres? ¿Cómo puedo hacer para marcar tendencia? Las cejas, brother. Es como siempre un escalón arriba y de la nada estás como rompiéndola demasiado. Y me da demasiada curiosidad saber ¿Qué? O sea, ¿qué viene para ti? Porque es como 50 escalones más allá, te veo, no sé, Hollywood, no <risa> entiendo, ya, tipo protagonizándolo bueno, en Netflix. ya me, ya me, di, ya, ya
1: me di una vueltita por Hollywood, así ¿Sí? que lejos. Sí, ¿ya de ves?
0: Voy. Ya estás, un pasito más cerca, Dios. <risa> eh,
1: siento que, o sea, a mí siempre me preguntan, por ejemplo, ¿quién es tu competencia, no? Y yo digo, mi competencia es yo, yo. de ayer.
0: Obvio, sí. Como sí, que yo
1: mañana, tipo, quiero ser mejor que mi yo de ayer. Sí. Obvio. En todos los aspectos No solamente en el trabajo Sino también en la vida uh -huh. Como que en los aspectos Personales y privados También quiero ser mejor Como que ser más ordenado Ser más responsable Tipo con mi familia Porque este trabajo Tú sabes que a veces Es como que muy Estás en el teléfono Contestando correos Y te, te olvidas un poco Del lado familiar Que es claro. súper importante Y uh -huh. para mí Yo lo valoro muchísimo Tú sabes cuando amo sí, A mi abuelo A mi hermana A mi mamá O sea son como que Una familia muy bonita súper Y súper unida Pero sí Siento que Mi, mi competencia Soy yo el de sí. ayer Sí
0: entonces, para reobinar, agarraste y dijiste, ok, no, vamos al siguiente nivel, me tengo que ir a la casa de mi tía, me voy a algo que alquile yo con mi plata y que no sea con ayudín. Entonces, ¿te fuiste solo o te fuiste con tu prima? ¿Te fuiste con alguien?
1: No, me fui solo. Me fui solo a un departamento que era súper antiguo, pero el cuarto era súper gigante. Fun fact de los departamentos antiguos, los no, cuartos son gigantes. Grande. Y me compré una bicicleta por Mercado yeah. Libre, que hasta ahorita la tengo como que, la uso, de yeah. hecho, porque es como que súper sentimental que de mis primeros ahorros me haya comprado una bicicleta. Claro. Y la tengo, es hermosísima. Es como que, me pudo haber costado súper, vintage, súper barata, yeah. pero es como que... Bonita, claro. hermosa. Yo la salir de la guardo porque es algo súper valioso para mí. O sea, claro. es como que, no sé, lo primero que te compras con tu primer claro, sueldo claro, es claro. como que vale tres mil veces más que cualquier cosa claro, que te claro. puedes comprar después. Sí. Entonces, a salir de la guardo y recuerdo que vivía en ese nuevo apartamento. Era súper como que antiguo. Por, el, por ende, era un poco tétrico. No se sé, uh -huh. daba miedo, pero bueno. Ya estaba viviendo por mí solo uh -huh. a mis 19, 20 años.
0: ¿Y no tú tenías momentos en los que te daba como nostalgia vivir solo o... A mí me, me sigue pasando a veces. Ya tengo nueve meses viviendo sola. Ya me siento muchísimo más cómoda. No regresaría a las casas de mis papás. No hay forma. No sé si viviría con roommates porque me siento muy cómoda sola. Lo intentaría, pero tendría mucho cuidado de con quién. Porque siento que la convivencia es como un poco heavy. Este, y ya he tenido experiencias malas con roommates, que fue terrible. Entonces, pero sí sigo teniendo... Algunos días en donde digo, la voy a llegar a mi casa y no va a haber nadie con quien conversar, como que... ¿No te pasaba lo mismo como que de alguna forma, sobre todo porque tú llegabas a tu casa y estaba tu hermana, no sé, estaban tus abuelos? ¿No te pasaba eso como que, que viviendo solo te, te, te sentías literalmente un poquito solo?
1: Mm, sobre todo en las fiestas como Navidad porque a veces ah, no había siempre claro. la facilidad de volver Desde a casa amiga, y pasarlo con ellos. A veces uno tenía que pasarlo solo o en la casa de, familia, de familiares de otros amigos. Entonces, era un momento como que lindo y no lindo, porque lindo porque te hacían pertenecer a una familia donde no, perten no, no eras claro, y, una y te hacían sentir increíble. O sea, era hermoso y no lindo porque veías a la familia tan unida y luego te acordabas de la tuya. Claro. ¿no? Pero definitivamente al, al inicio es súper complicado. O sea, al inicio... Vas a extrañar mucho a tus familiares, pero es un paso que se, ne se, ne se necesita dar. Y creo que mientras más necesidad, tipo, generes en tu vida, más ganas de salir adelante te van a dar. Uh -huh. O sea, mientras, por ejemplo, te mudas solo. Sabes que tienes que pagar un alquiler, internet, lo que sea que tengas que pagar, Agua, Lu, te va a dar ganas de, ok, quiero ascender, voy a empezar este emprendimiento. Quiero presentarme a este otro trabajo. Entonces como que esa necesidad te genera como que proyectarte a cosas más grandes o más lejanas o mejores. Uh -huh. Entonces creo que es importante igual como que ser persistente en eso.
0: Y luego creaste, ¿en qué momento creaste Hot Shade?
1: Eh, a finales de 2018. Yeah. Yo trabajaba en la marca de mi mejor amigo y le presenté mi proyecto, como que quiero hacer esto, este es como que lo que quiero hacer yo con la marca, uh -huh. con mi marca, uh -huh. y me dijo, wow, me encanta, como que siento que es demasiado tú, porque yo no es que haya, yo no tengo conocimientos en diseño o costura, pero mi abuela, con la que yo me quedaba al ser pequeño, hacía vestidos de novia Ya yeah.
0: Ah, ya. Yeah, hacía vestir
1: okay. de novia para, para la prima, para la vecina, sastres, ¿no? Y era esta abuela que, oh, la amo, esta abuela que hacía que el, el, la blusa de arriba haga match con el, Class, con el pantalón okay. y hacía que, conseguía un, un cinturón y lo forraba con la tela para que el cinturón sea yeah. igual a la tela. Es estaba, era como que súper... Precisa con los detalles. Claro, o Entonces,
0: sea, tu abuela fue la que te metió el bichito y que te enseñó más o menos como que todo lo de el detallito acá, no sé qué, el que haga match con esto y el otro. ¡Ay, qué chévere! No sabía sí, eso. Sí,
1: sí, sí. Eh, eh, mi abuelita fue eh, la que falleció hace 12 años ya.
0: Uh -huh. Entonces creaste Hot Shade, te fue súper bien y ese fue como que tu primer emprendimiento.
1: Sí esa fue como que la razón por la que empecé a hacer contenido porque sabía que a través de las redes sociales en ese, o sea, en ese entonces y hasta ahora hay muchas sí. tiendas que están cerrando para solo vender en redes sociales y funciona y funciona, uh -huh. y funciona mucho mejor porque como que optimizan muchos gastos uh -huh. entonces dije ya yo quiero vender mi marca en redes sociales tengo que crecer en redes sociales. Claro. Y algo que es súper natural en mí creo que es ser chistoso. Eh, y nada, hacía contenido súper chistoso. Hasta ahora lo hago. Sí, <risa> o sea, es muy me, me, encanta, me, encanta, me encanta hacer reír a las personas. Ajá. Entonces, como que esa cercanía que generaba con las personas, al yo promocionar un producto mío que sabía que yo había hecho, lo compraban y se agotaba. Ajá se agotaba súper rápido y era como que, ¡ay! Ah, increíble chale, porque... No solo, no solo porque se agotaba, sino porque, ¡ay! Voy a poder pagar mi renta con tranquilidad claro, este claro, mes. Claro, claro, Sobre obvio, todo obvio. por eso. Porque al, al inicio era como que... O sea, cuando empre, emprender es complicado. Demasiado. No solamente físicamente, sino también mentalmente, porque hay muchos, muchas preocupaciones. O sea, ay, oh. voy, voy a invertir todo mi dinero en esto. No sé cómo me va a ir. No sé si voy a tener para comer el próximo mes, pero Lo intentaremos. me voy a atrever. Me voy a atrever. Yo, de hecho, creo que todo... Yo creo que todo en mi vida ha confabulado para que funcione, uh -huh. porque justo yo en esa casa donde me, me mudo, después de mi primera mudanza solo, me mudé a otro lugar, una de las roommates era una terapi terapeuta empresarial. Yeah. Como que es esa psicóloga que trata con CEOs, con yeah. administradores. Y le conté mi proyecto. Y me dio, un, me dio una charla de como 15 minutos. Motivacional. Verónica se llama. Yeah. Hasta ahorita me acuerdo. Tengo su WhatsApp. <risa> eh, motivacional. Y yo me quedé como que mañana lanzo esto. Fue así.
0: ¿Qué habla Porque es difícil. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica.
1: <risa> es difícil. Como que hay un miedo gigante. obvio O sea, cada cosa nueva que intentas, que quieres hacer esconde un miedo detrás grande uh -huh. cualquier cosa uh -huh. entonces imagínate yo con el dinero ajustado en una ciudad que no es la mía con mi familia lejos lanzando algo o sea el claro. miedo
0: era como invirtiendo que tener... toda tu plata, toda plata que habías ganado del frozen yogurt <risa> en un emprendimiento nuevo que no tenías ni la más mínima idea si iba a funcionar o no y no solo esto le, eh, tipo este,
1: este emprendimiento lo venía planeando hace dos meses por ende estos dos meses eran de comprar telas hacer muestras buscar costureras entonces esos meses que no trabajé que me prestó un mes mi mamá y un mes mi abuela mi abuelo claro. para pagar la renta claro entonces tenía dos deudas atrás claro y un emprendimiento por lanzar o sea era una situación como que
0: es que sí yo creo que da lo que decías de los miedos es que te da el síndrome del impostor y dices no voy a ser capaz, tal vez mi marca no es tan buena, hay mil marcas más de ropa, pero como precisamente es ese miedo el que te frena a no hacerlo. Uh -huh. Luego vas aprendiendo en el camino. Puede funcionar como puede no funcionar. O sea, no puedo decirle a la gente como, inténtalo y lo lograrás. No, a veces no funciona. Sí. Pero ese no, esa puerta que se te cierra, quiere decir que es una puerta que se te va a abrir. La vez pasada leí eh, a a una chica que ponía en Twitter, eh, las despedidas son más... No, dejar ir es más una constante bienvenida que una eterna despedida. Cuando tú dejas ir algo y es como, ya, ok, no funcionó el emprendimiento, lo dejas ir, no funcionó tal cosa con tal chico, no funcionó tal cosa con, tal, con, con estos roommates, no funcionó esto con, no sé, pues, no me ha funcionado la vida viviendo solo, no me ha funcionado este trabajo, lo que sea, y lo dejas ir, en vez de ser una despedida, como que una eterna despedida de, ay, como que qué dolor, que no pudo funcionar este emprendimiento, que no sé qué, es una constante bienvenida. Es como, hola, ok, dejo ir esto y doy espacio para que algo nuevo pueda venir. En el caso que cuando algo no funciona, a ti sí te pasa que funcionó. Pero digo, como, ok, es la puerta que te permite ir a lo siguiente. Ya sabes que, no sé pues, con esas telas no funciona. Ya sabes que con esa persona no funciona. Ya sabes que de esta manera no tienes que hacer las cosas. Lo dejas ir, hola. ¿Qué es lo nuevo que se viene? Ya aprendí. Ya cerré una, una puerta. Como que hay varias puertas más que puedo abrir o cerrar. Pero ir abriendo y cerrando puertas, intentando y dejando ir cosas, es la única manera de dejar que cosas nuevas entren, ¿no? Y eso me parece como que importante para decir. Pero qué bien que a ti sí te funcionó. Igual hay otras cosas que no han funcionado también igual y has tenido que dejar ir, ¿no? Pero en el caso de Hot Shade te fue increíble. Y luego, ¿qué pasó? Eh,
1: y lo que me decías me parece increíble porque es real. En cualquier aspecto de la vida, cerrar una puerta a veces es la clave para abrir, abrir. Mil, abrir muchas más. Claro. Muchas más. Y no solo eso, sino también equivocarte o que algo no te salga bien te, 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 te genera esta, este aprendizaje, este como que callito sobre la piel que te hace, ok, no voy a hacer esto de nuevo no, no voy a, no voy a, esto lo intenté, falló, ok, este camino no es, no voy a probar este, uno, este es. nuevo otro, entonces eso es súper importante, eh, pienso yo, yo siempre lo aplico, cuando algo no me funciona, intento otra, otra forma, no, no, no me paro, no me paro,
0: okay. entonces, um, ¿qué pasó luego? nada,
1: seguí creando contenido, creando contenido, creando y contenido,
0: yo empecé a seguirte cuando vivías con María Tima,
1: eh, en pandemia, ya. Yeah. En pandemia. Ahí
0: empecé a seguirte yo. Ahí me enteré yo de tu existencia, de que existía Percy Please y cómo si sí te mudaste con ella, porque entiendo que tú y ella son los dos de Chiclayo. Ajá. Eran amigos del mismo colegio. Sí. Y como que cómo si sí ella te escribió, tú lo escribiste, cómo si sí llegaron a vivir juntos.
1: Eh, Pasa que nosotros estuvimos en constante contacto. Desde el colegio. Entonces, como que cuando me mudé a Lima, siempre conversábamos como que múdate, múdate, múdate. Entonces, ella finalmente se muda. Y como era pandemia, en el 2020 de inicios yo ya vivía en un departamento solo. Ajá. Solo, completamente solo, por mis ahorros, por diferentes trabajos que había tenido. Y le dije, múdate conmigo, porque no quiero pasar pandemia solo. Uh -huh. Y nos quedamos viviendo como cuatro, cinco meses en pandemia.
0: Uh -huh. Wow. Sí. ¿Y qué tal con ella? Todo bien. Todo bien. Increíble, sí. increíble, increíble. Se nota de demasiado buena, gente. Maritima. <risa> No nos conocemos, pero podremos ser amigas cuando quieras.
1: <risa> es súper es buena gente, súper buena gente. Igual como que no va a decir, ay, todo perfecto porque todas las personas ¡Ay! tienen sus... Su, como que, esto no me gusta. Y Obvio. ya, Escúchame, como que está bien.
0: Convivir es... Bueno, ahora que estamos hablando de, de, de mudanzas y tal, convivir es terrible. Uh -huh. Yo conviví una vez cuando me fui a Work and Travel, conviví en una casa con 10 personas. siete eran hombres... Éramos 10 en la casa, perdón. 7 eran hombres y éramos 3 mujeres. Solo 3 mujeres, ¿ah? ¿eh? Y entre tres compartíamos un baño, que era súper grande, y un cuarto, que era súper grande. ¿No tienes idea de las mechas que yo me metía? Como que, porque me dejaban, no sé, pues, los pelos en la... Y es que yo soy freak de la limpieza, ya. Me dejaban, no sé, pues, los pelos en la, en la ducha, y era como... Puta madre, no me dejes tus putos pelos en la ducha, carajo. ¿Qué tan difíciles te terminas de bañar? Miras en el suelo a ver qué es la porquería que has dejado. La levantas, la limpias para que la siguiente persona que venga como que pueda estar como que tranquila y bañarse sin tus pelos. Ahí manchas Igual con la cocina, me dejan como que los pies pegoteados. Yo nunca me voy a olvidar que había una mancha de ketchup en la mesa, debajo de la mesa. Se había caído como que una gota de ketchup así. Yo dije, no lo voy a limpiar. Estuvo ahí más de una semana. El, el ketchup estaba seco, Mayas. Y yo decía, es que no puede ser estos asquerosos de mierda que no pueden limpiar una puta gota. ¿No es más, yo reniego de acordarme de la convivencia con esa gente. Terrible, 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 terrible. Por eso yo me quedé traumada. Y por eso cuando me mudé, dije, si no encuentro una persona con la que yo me sienta 100% segura que la voy a pasar bien, Prefiero mudarme total y completamente sola. ¿Me va a salir más caro? Sí, me va a salir más caro. ¿Me sentiré sola a veces? Ok, sí, terapia de shock, me sentiré sola a veces, lo superaré ahora, ya me siento cada vez más tranquila con eso. Pero dije, no hay forma de que yo vuelva a vivir con una persona que me va a traer ese nivel de conflicto, porque al final, vivir con, una per con personas que no son limpias, o que no te traen paz en el día a día, no tienes idea de cómo me hizo enfermarme por dentro al nivel que yo terminé mal anímicamente también. Todo me da, yo soy cero alérgica, todo me daba alergia. Como que literalmente me tomé una pastilla para, me dio, me, refríe, me tomé una pastilla para el resfriado, me tomé una, me dio fiebre, me tomé una pastilla para la fiebre y mi cuerpo se llenó como que de sarpullido este, por... Panadol, básicamente, manjas. Wow. O sea, como nunca en mi vida... En, en esa época tenía 21 años, creo. En mis 21 años, jamás me, me había intoxicado por panadol, manjas. Terminé intoxicada, putasarpullido por todos lados. Me acuerdo que mis huesos se sentían demasiado débiles. Me dolían como que los huesos por dentro. Me rompí un hueso cayéndome de la manera más estúpida. Me rompí. Ey, eso, eso,
1: eso es durante el work and travel.
0: Durante el work and travel. Viviendo con esas personas. O sea, imagínate el nivel de... Lo mal que me sentía yo viviendo con ellos que me afectó a nivel físico también. O sea, como lo que yo estaba viviendo a nivel mental y a nivel de energías en ese lugar, me bajó tanto la energía, me sentía yo tan chiquita, que me enfermé físicamente, wow. vallas Mi cuerpo no reaccionaba de la misma manera y me acuerdo que me caí de la manera más... Me resbalé en el hielo. Cuando estaba en Aspen, había hielo por todos lados y caerte en el hielo era la cosa... O sea, era el día a día, mañas. Te caías y te resbalabas con el hielo todo el tiempo. Y en uno de esos días que yo me sentía terrible, terrible, me resbalé en el hielo y me rompí el tobillo. Como que, literal, me rompí el tobillo. En una caída tontísima. Y yo decía, si es que no puede ser que mis huesos estén reaccionando de esta manera, mañas. Entonces, sí cuando uno vive con personas, comparte energías. Y es bien complicado cuando no funciona. Entonces... Sí creo que mudarte solo es toda una experiencia y te da un montón de cosas, aprendes un montón y sí creo también que hay que tener mucho cuidado con quienes vives y con quienes compartes tu día a día. Igual, para llevarlo a lo, a lo tuyo, con María Tima tú dices como que todo chévere y igual hay diferencias, pero lograban resolverlas y eran como que súper respetuosos el uno con el otro. ¿Cuáles crees tú que son los tips para poder convivir bien con alguien y que las cosas salgan bien. Creo que es importante mudarte con alguien con quien
1: tengas confianza. La suficiente como para decirle, oye, has dejado, no sé, un mechón de pelo en el lavador. ¿no? Yeah. sin roches, sin paltos, porque son amigos, hay confianza, como que sucede, ¿no? Entonces, yo y María Fátima, cuando, muda, cuando, se, cuando básicamente pasamos pandemia juntos, ya nos conocíamos como que 11 o 12 años, entonces, teníamos confianza para decirnos de todo. Claro. Oye, huevo, le tu plato. Sí. es más, es da, jugábamos a veces como que como andábamos en pantuflas o en sandalias, porque era pandemia... Eh, y decíamos, no, ahora nos vamos a saludar así por el COVID. Dormíamos juntos, claro. pero nos saludábamos con los pies, tipo, entrelazando los pies así, así, hola, claro. así. Claro. Era súper chistoso y, o sea, no sé, siendo que igual tantos años que nos conocemos, ella conocía mis costumbres y yo conocía las de ellas, uh -huh. las de ella. Y tanto así que en pandemia como que, Hicieron como que match y ella ahorita repite muchas de mis costumbres y yo muchas de ellas. Uh -huh. Por ejemplo, yo le puse demasiado en la cabeza, es importante usar jabón líquido para el cuerpo porque el de barra se puede como que contaminar. Y hasta el día de hoy usa jabón líquido. Me y canta. es algo que tipo, tipo le contagié en pandemia.
0: Claro. Es es como que también puedes aprender costumbres sí. que el otro tiene que te pueden ayudar en tu día a día. Mm, qué chévere. Por
1: ejemplo, habían veces donde yo cocinaba y uh -huh. era de la nada, ya ahora me toca a mí, hacía una... Causa rellena, ¿no? Deliciosísima Entonces eran esas, ese tipo de cosas que Siento que es elemental la confianza Cuando te mudas con alguien uh -huh, A veces sí. hay momentos como que ya, te necesitas mudarte con alguien Pero esa confianza la construyes O sea, la construyes con cualquier persona Construyes una confianza, preguntas ¿Qué te molesta? ¿Qué no te molesta? O no sé creo que en los juegos de mesa hay muchas oportunidades para conocer a una persona en cual jugando monopolio jugando monopolio sabes tipo qué le molesta en qué momento se va a irritar fácilmente como que ¿me entiendes? Es un a mes. ver si
0: le robo la casa le molesta o no le molesta claro
1: <risa> no, <no>. literal literal
0: <risa> Qué chévere Sí, en verdad yo, es que yo creo que en verdad en ese caso la confianza es un arma de doble filo sí. porque a veces cuando hay mucha confianza y se conocen de mucho tiempo tal vez la otra persona puede decir como que ay ya bueno pero si sí no se va a saber entonces no ver lavar mi plato. A mí me pasaba eso. Yo viví con una de mis mejores amigas en esa casa que te contaba que éramos diez. Una de mis, era una de mis mejores amigas y yo le decía las cosas que, le, que a mí me molestaban que hiciera en la convivencia y ella las seguía haciendo. Y se zorraba Yo supongo que pensaba como, bueno, Macla es mi amiga, ya no importa, ya que no joda, Macla. Como, ah, esto es muy buena. ¿Me entiendes? Pero cuando no son tan cercanos, a veces es como, uy, chucha, como a Percy le está molestando esto como que para salvaguardar el bien de la convivencia, como lo, no voy a hacer esto. Pero cuando hay tanta confianza, a veces la gente se puede pasar de conchuda por sí. la cantidad de confianza que hay también. Entonces creo que es como por ahí un arma de doble filo. Y ahora que, que contabas que también viviste con roommates que no conocías, ¿se te fue más fácil vivir con roommates que no conocías? ¿Cuáles son los pros y contras de vivir con roommates que no conoces? Sí. Porque yo le tengo pánico Hacer eso
1: O sea, siento que Me mudé con roommates Para no sentirme solo Ya Y como no los conocía Me terminé sintiendo Más solo Porque, o sea Solo trabajaban Todo el día Hacían su
0: vida Y todo. Entonces
1: básicamente La casa era sola mía Porque yo era como que Era emprendedor Por ende estaba en computadora O en el teléfono O haciendo historias Estaba en casa Todo el día Claro Y ellos tenían que ir a la oficina O tenían al otro lugar Entonces nunca los veía Claro Nunca los veía O sea, solamente Sabía que estaban en la casa Cuando escuchaba la lavadora sonar Claro Ah, están...
0: Claro, pero igual se llevaban bien. Y sí, era como, como que, hola,
1: chao, buenos días, buenas noches y nada claro. más, porque no los veía.
0: Básicamente como si fuera como que, no sé, un hotel y es sí, como literal. el vecino de al lado, hola, ¿qué tal? Buenos días, vecino, sí, no hay. Literal. <ríe> hola, ¿qué hablas? Sí. Igual, como te decía, nuevamente, es como los dos son armas de doble filo, ¿no? Como, en ese caso, como que chévere que te hayan tocado roommates que trabajan todo el día, pero eran respetuosos, entonces es como que una sensación de cordialidad, pero te sientes solo. En el otro lado, tal vez estás con una amiga o con un amigo, pero eh, sí pueden haber como que algunos roces o conflictos por la nivel, el nivel de confianza que hay. A veces como que se pasa al otro lado de la conchudez, o sea, pero como igual la pasan increíble y es como juegan juegos de besa y no sé qué, y se hablan y se cuentan su día y tal, ¿no?
1: Igual sí siento que, o sea, es súper importante ser prudente, ¿no? Ajá. Cuando compartes un espacio con varias personas, porque, por ejemplo... Al, al ser emprendedor, yo a veces tengo que almacenar mis propias cosas y traía telas, fardos mm -hmm. de gamarra mm -hmm. y tenía que tenerlos en mi casa unos días para luego llevarlos a que corten la tela. Claro. Y les avisaba en el grupo: Hola chicos, por si acaso es, he traído una tela de mi emprendimiento, no sé si les moleste unos días y a nadie le importaba claro, porque ni claro. siquiera estaban en la casa. Pero, avisar. Pero avisaba. Pero claro. avisaba. Entonces ellos no llegaban y se asustaban, ¿no? Claro. Como que sabían. Ajá.
0: Bueno. Luego hay otra etapa de tu vida que no la quiero tocar porque no quiero que este sea un capítulo amarillista, sensacionalista y que la gente después está haciendo trending topic en Twitter. Este, pero luego volviste a mudarte con otras personas. No funcionó y seguramente aprendiste muchas cosas. Que si pudieras decirme qué aprendiste de esa, de esa época de tu vida que ya sabemos, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, como simplemente para los aprendizajes y como que, ¿qué pasó con Percy antes y después de ese momento?
1: Creo que aprendí a que puedo estar solo. Puedo vivir solo. O sea, desde ahí vi, pas, eh, di el gran paso de vivir completamente solo en mi propio departamento. Ya no con roommates que no estaban, sino como que completamente solo. Todos los espacios son propia. míos. Este, cuarto uno mío, cuarto dos mío, almacén mío. Todo es mío. Entonces, <risa> como que ese fue el gran paso que lo que... Creo que lo anterior a mudarme solo fue lo que me motivó y me impulsó y a darme cuenta que sí podía vivir solo. Uh -huh. Porque al comienzo decía, no, va a ser imposible, o, qué miedo, no. Claro, me voy a sentir voy a mal. mal, pero no. Me sentí increíble. Y creo que tú lo debes experimentar día a día, el llegar a casa y sentir como que. Sosten por allá, calzón por allá, peluca por allá. Es como que, Tiro todo. ¿Sabes? Y luego lo arreglas claramente, claro, ¿no? Sí, Pero, sí. tipo, esa libertad, <ríe> esa libertad no la tienes en ningún lugar. Uh -huh. No la tienes en ningún lugar. Sí. Entonces, como que sentirte libre, sentirte que todos los espacios son tuyos. Hay muchas responsabilidades, de hecho, uh -huh. porque cuando compartes un espacio es como que es más fácil que todo esté ordenado, ¿no? Porque no solamente están tus manos, sino en las manos de tus otros roommates. Uh -huh. Pero cuando estás solo, ay, Dios mío.
0: ¿Sabes qué? Creo además que aprendes mucho de ti mismo. Sí. Estar solo, vivir solo, es aprender demasiado de ti. Sí. Aprender a estar contigo mismo, que no es tan cómodo a veces estar contigo mismo, porque es como miras para adentro y es como, ah, es la miércoles, hay un montón de cosas de mí que tengo que trabajar. O estar co contigo mismo y aprender cosas de ti en plan como, oye, no se me hace tan fácil hacer esto, oye, no se me hace tan fácil hacer el otro. A mí me pasaba al principio cuando recién me mudé que llenaba mi agenda en sobremanera para no estar en mi casa. Entonces era como que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo salía. Y era como, vamos a almorzar, vamos a cenar. Vamos Pero a ser, listo, eso es cuando vivía listo? sola. Los primeros sola. meses. Ajá, ya viviendo sola los primeros meses. Porque... No me atrevía a estar sola con mis pensamientos, porque bueno, ya todo el mundo sabe, creo que tú también sabes, cuando recién me mudé, justo también recién terminé y fue como que todo un cierre de siglos y cambios y no sé qué, bla, bla, me corté el pelo, no sé qué, ya, toda la parafernalia qué pasa cuando termina, ya. este, pero cuando yo me quedaba sola, lloraba. Y lloraba y lloraba, y estaba deprimida, y pensaba, y no sé qué, y, ah, oh, ¿por qué terminé? No sé qué, bla, bla. Entonces llenaba mi día para no estar sola, y no sentirme sola, y no afrontar todas esas emociones que yo tenía que afrontar. El hecho de que después hice un trabajo como súper duro en ese aspecto, y decía, ok. Voy a tener que no hacer planes esta semana, no voy a aceptar planes esta semana, me voy a quedar total y completamente sola, solamente voy a ir a trabajar, voy a regresar a mi casa y voy a estar mime conmigo, con mis pensamientos y voy a tener que atravesar todos los sentimientos que tenga que atravesar. Y si yo llego y, me, y mientras me baño estoy llorando, y mientras almuerzo estoy llorando, y mientras ceno estoy llorando, y mientras me duermo estoy llorando, bueno, son los, los sentimientos que tengo que atravesar. Uh -huh. Pero si yo no hubiera estado sola, yo no hubiera podido atravesar todos esos sentimientos que mi cuerpo me pedía, bótalos y sácalos. No hubiera podido aprender tanto de mí como he aprendido. Después me, ahí fue que me metía a escuchar un montón de podcasts como que para aprender más de cosas como que, que pasaban por mi cabeza. Después decidí crear este podcast y tal. Yo estoy segura que si no me hubiera mudado sola, no tendría el nivel de conciencia que tengo de mí misma y no existiría este podcast. Y no estaríamos hablando ahorita si yo no me hubiera mudado sola. Porque aprendí tanto de mí estando sola que simplemente descubrí quién era y descubrí quién quería ser y quién como podía ser y qué trabajo tenía que hacer para poder llegar a ser esa persona que quiero ser. Porque cuando estás con gente, ya sean tus papás, roommates o lo que sea, de alguna forma hay demasiadas distracciones. Y cuando estás como... Que no está mal tener distracciones. No digo que está mal tener roommates. Para nada. Como que son experiencias diferentes. También desarrollas el sentido de responsabilidad. Desarrollas el sentido como que... De pertenencia muchas veces. Porque es como pertenecerte a unos amigos... Que viven juntos y que su casa se llama Good Tripoli, así le han puesto. Y la gente de Tripoli es increíble porque siempre están haciendo plancitos y su sentido de pertenencia, como que su sentido de tribu que tienen, como que son tres chicos y uno más que vivía antes y luego se fue a vivir a otro país, pero también cuando viene acá va a esa misma casa. Entonces es como, su sentido de pertenencia es increíble. Son como una mini tribu que hacen plancitos y literalmente los domingos es como... Eh, ponen una pantalla y ven cine juntos y compran canchita y pizza y no sé qué. Desarrollar ese sentido de pertenencia también es súper chévere y creo que es de las cosas más bonitas de tener roommates. Y también como la conciencia de que hay otra persona más, la conciencia de que tienes que vivir como que en grupo y que todo funcione, como que teamwork demasiado, demasiadas habilidades de trabajo en equipo. Todo eso lo desarrollas cuando tienes roommates. Pero creo que cuando vives solo... Es, haces todo ese trabajo, pero contigo mismo. Sí. Como todo el trabajo interno, todo el trabajo de responsabilidad contigo mismo. No tienes a quién culpar. A mí me pasó que cuando me mudé sola, no, no podía, por ejemplo, culpar a mi mamá de mi problema con la. Yo tenía como una mala relación con la comida y por mucho tiempo culpé a mi mamá por eso. Como porque ella, como que no prepara ensalada en la casa y no sé qué, bla, bla, y los almuerzos que ella hace, bla, bla. bla. Mil pendejadas me inventé en la cabeza. Cuando me mudé sola no tenía a quién culpar. Bueno, si comes mal y a tu cuerpo no le hace bien, la responsable eres tú. Uh -huh. Entonces creo que hay un montón de cosas que también se desarrollan cuando vives solo y que te hacen potenciarte como persona por mil. Sí. Y creo que lo estoy viendo mucho en ti. Sí,
1: o sea... Felizmente, como te decía hace rato, toda mi vida ha encajado. Por ejemplo, yo fui primogénito. Uh -huh. Entonces, vivir solo siete años, siendo uh -huh. niñitos y con mis padres trabajando, creo que me dio un poco la mano para cuando vuelva a vivir solo, como que no me chocara tanto. Claro. ¿no? Y me dio ganas de hacer más cosas, de estar siempre activa, haciendo muchas cosas, porque a pesar de que yo estaba completamente. O sea, no le estaba pasando mal, no le estaba pasando increíble, pero. Eh, es importante también darle un espacio a nuestros sentimientos, ¿no? Uh -huh. No como que taparnos los ojos ante ellos para no sentirlos. Al contrario, como que darles su espacio, su tiempo, comprenderlos. Y de esa manera es como que más fácil los vas a digerir en uh -huh. ti y más rápido vas a superar cualquier situación que estés pasando. Uh -huh. Es súper importante eso.
0: ¿Qué cosas has aprendido tú? Yo ya dije varias de las que aprendí cuando me mudé sola. ¿Qué cosas has aprendido tú en estos meses que estás viviendo solo? De ti, ¿qué cosas has aprendido de ti?
1: Creo que he aprendido a separar el trabajo de mi vida personal, yeah. ¿sabes? Porque al vivir solo, ahora tengo, mi casa se distribuye así, sala comedor, mi cuarto, y tengo otro cuarto para Percy Please, uh -huh. ¿me entiendes? Donde está todo el closet de ropa así, yeah. extravagantes, zapatos, tacones, botas, un glam room de maquillaje, pero en mi cuarto no hay nada de eso. En mi cuarto hay pijamas, ropa de deporte, polos grandotes, poleras claro. y eso,
0: ¿me entiendes? En un cuarto, Percy, persona, humano, con DNI, y en el otro, el Percy Please de las redes sociales. Así es, porque
1: había mucho, mucho al comienzo. Me mudé solo y en mi cuarto quería meter todo, porque nunca había experimentado tener una casa para mí mismo. Claro. Hasta que pasó este tiempo donde me empecé a saturar, ¿no? Como que era despertarme en la mañana y tener que... Hacerme persipliz. Claro. No, porque es el cabello, la las pestañas, el la. outfit, todo, de todo, todo. Claro,
0: claro, todo, todo, todo.
1: Entonces, como que, desde que separé esos dos como que ámbitos de mi vida, descanso mucho mejor. Me encanta. Es como que mi zona de descanso real. Como que la persiana en negro, todo así, a dormir.
0: Que en nuestro trabajo es algo que cuesta mucho. Sí cuesta muchísimo porque estamos constantemente todo el tiempo mostrando a la gente nuestra vida y en constante como que no sé, por ejemplo, yo que, que voy a la radio he hago mi programa, o sea, la macla de la radio no es exactamente la misma macla que vive en su casa uh -huh. y que se pone pijama y se quita el sostén y se pone a ver hueadas en YouTube. No es la misma. No es la misma macla que está aquí en el podcast, que uh -huh. este es otro lado de macla, que no es la misma macla que está como que en el programa en Willax. O sea, es como. Pero al mismo tiempo, todo el mundo está... <ríe> ¡Brillante! ¡Ey, a por todos la, lados! La, ¡Me la, encanta! La. Pero al mismo tiempo es como uno está constantemente mostrando todo, todo el tiempo y separar como que una cosa de la otra. Porque al final sí, es la misma persona. Sí es la misma persona físicamente, pero no es la misma persona al mismo tiempo. Y es demasiado difícil separar esas dos porque puedes perderte en el personaje. Exacto. Que Puede a mucha tener. gente le pasa. Sí. Entonces, admiro mucho que te hayas dado como que ese espacio de separar el personaje, que al final no es tan como que personaje, pero sí separar el Percy de redes del Percy real, por decirlo de alguna manera. Porque es un Percy que aprende otras cosas. Sí. Es un Percy que desarrolla otras capacidades. Y es un Percy diferente. Que al final seguramente potenciará al personaje Percy please pero van ligados el uno con el otro, conviven juntos, pero sí es importante separarlos. Así que admiro mucho que hayas logrado hacer eso y qué chévere que te esté funcionando también.
1: Sí, me funciona increíble. De hecho, tú sabes que a mí me encanta el glamour, la ropa, el maquillaje, pero también me encanta ser una persona normal que esté en sandalias lavando su, o sea, no, porque no me publique lavando mis platos no significa que no lo hago. Claro. Me disfruto mucho de eso. De hecho, disfruto hacer mi lavandería, disfruto barrer mi casa, disfruto ordenar mi casa, disfruto como que sacudir, do doblar mi ropa, Ajá. separar los blancos de los de color. Es algo que entonces, como que siento que es importante hacerlo y mantenerme haciéndolo, ¿no? Uh -huh. Porque a pesar de que haya las posibilidades de pagarle a alguien, no hay nada mejor cuando lo haces tú. Uh -huh. ¿No sientes eso? Sí, demasiado. Es súper es bonito sí. y cuando lo terminas es como que…
0: Hay mi, gente casa que no... es, mi casa
1: está ordenada, quizás mi vida no, pero al menos mi casa está ordenada. <risa> claro.
0: Hay gente que me dice, Macla, no puede ser que seas tan roña. ¿Por qué no le pagas a alguien para que vaya a limpiar tu casa? No lo hago por roña lo hago porque realmente me hace sentir bien y es como mi momento me mi conmigo en donde siento que me estoy autocuidando porque estoy cuidando el espacio en donde vivo estoy arreglando el espacio donde vivo y eso me hace sentir bien conmigo misma no le estoy dando la tarea a otra persona que cuide de mi espacio uh -huh. lo estoy haciendo yo misma así que te entiendo demasiado amigo ¿Verdad? alineadísimos pero sí para cerrar el capítulo es algo que recomiendo 100%. Si tienen la posibilidad, porque yo sé que es como una gran responsabilidad económica y no todo el mundo puede hacerlo, háganlo, muévanse, aprendan, crezcan, muévanse, porque no saben lo rico que es mirar atrás y decir, miércoles cuánto he crecido, miércoles soy independiente, me estoy haciendo cargo de mí mismo, estoy haciéndome responsable de mi vida no echarle la culpa a nadie más porque eres tú contigo y no tienen idea como de cuánto creces cuando eso sucede. ¿Tú Así quisieras es. decir algo más a la gente acerca de eso?
1: Um, definitivamente es un gran reto que todos podemos tomar, ser persistentes en ello y va a ser solamente una situación que te va a generar una necesidad de querer terminar tu carrera más rápido, conseguir un mejor trabajo, conseguir otro trabajo, lanzar un emprendimiento con tal de poder mantenerte por ti mismo y decir, yo lo hice, lo logré.
0: Como que a, a, a
1: edad a, Y no importa la edad, ¿eh? sea a tus 21, a tus 33, a la edad que sea, nunca es tarde, porque todos vivimos diferentes circunstancias uh -huh. y no por ende tienen que compararse con las de otros. No, nada, no es una es, carrera. No es una carrera para nadie. O sea, es una carrera contigo mismo del ayer.
0: Uh -huh.
1: O sea, si es una competencia, que sea contigo, contigo. de
0: ayer. Uh -huh. Nada más. Excelente, me encanta, amigo. Gracias por haber venido. Ah,
1: de nada, gracias por invitarme. Yo feliz.
0: Excelente. Este capítulo sale este miércoles, así que, gente, miércoles de Cuestión de Cuestionar con Percy please. Espero que les haya gustado muchísimo el capítulo. Este es el penúltimo capítulo de la temporada. Y ya el próximo va a ser el cierre de temporada. Les voy a dar desde ya el tema. Nunca he hecho esto, ¿eh? pero les voy a dar desde ya el tema. Va a ser todo lo que hemos aprendido del amor con del Laila. Ese es el último capítulo. Y también voy a tener un episodio especial que va a ser con las invitadas, que ya les dije quiénes son. Maricel Matallana, Didi Barra, del Laila, Maf Martínez y yo. Vamos a estar haciendo una dinámica con toda la gente que pudo llegar a Los Cupos, que eran poquitos, yo sé, perdónenme por eso pero vamos a estar haciendo una dinámica y va a salir luego un capítulo especial acerca de eso, así que los que no pudieron ir, igual van a poder verlo aquí en YouTube. Espero que estén como súper emocionados conmigo por este casi casi cierre de temporada, porque yo en verdad estoy muy feliz con todos ustedes y estoy muy feliz con todo lo que hemos logrado con este podcast, así que qué bonita manera de casi cerrar la temporada con mi queridísimo Percipleez. Así que nada, nos vemos. Adiós, bitch. Bye, bitch. <laughs> Bye, bitch. <laughs>